0: 大家好，我是 Wayne。今天我们讲一起十七岁少女杀害继父和亲生母亲的案子。暗黑少女与男友私奔，被继父抓回，居然杀害了家人。审讯当中，她为何大哭？网络上为何集体请愿为她减刑？暗黑的背后，到底是叛逆的伪装，还是充满着伤痕的内心？二零一五年三月八号，那天正是妇女节，威斯康星州的莱茵兰德警察局接到了一通报警电话，接线员接了电话
1: ， 911, where is your
0: 但是电话那一头一声不吭，马上又把电话给挂了，接线员立马回拨了过去，那头似乎信号很差，时断时续的，终于电话是接通了，电话里面是一个小孩子的声音 ，911，Where's
1: your emergency？Hello？
0: 警方全副武装，立马赶到了电话里小孩说的地方。这是一栋两层楼的住宅，大门是关着的。警察破门而入，进入了室内。在一楼的楼梯过道上面，一个中年女人倒在了血泊当中，全身都被刺了很多刀。女人旁边还有一把枪，还有一把全是血迹的美工刀缠着头发。二楼卧室外的过道上面，一个中年男人倒在地上，男人身上和头上各中了一枪。从二楼卧室到楼梯上，到处都是血迹，还有人脑的灰质。从作案现场来看，凶手对两个死者应该有很深的怨恨，很大的仇恨。在一楼一个房间里面，警方发现了三个小女孩，最大的那个才八岁，报警电话也是她打的。女孩们因为害怕，蜷缩成了一团。他们说是他们的大姐艾希利杀死他们的父亲和母亲，把他们关在了这个房间里面，放了一些果汁和零食，艾希利就走了。他们在这个房间里面待了一个晚上，然后报了警。艾希利·马丁松， 1 9 9 8年3月6号出生于堪萨斯州。艾希利很小的时候，父母就离婚了，她一直跟着母亲詹妮弗生活。在邻居的印象当中，艾希利是一个害羞、有趣的女孩。她性格温顺，从来不发脾气。2013年的时候，艾希利15岁。詹妮弗在网上认识了一个名字叫汤姆斯·阿尔斯的男人，汤姆斯也离过婚，带着两个女儿生活。两人见了几次面之后，詹妮弗就决定和汤姆斯一起生活。2014年，她带着16岁的艾希莉从堪萨斯州搬到了威斯康星州莱茵兰德·汤姆斯的家里面。结婚之后，詹妮弗和汤姆斯生了一个女儿。汤姆斯是一个石油工人，而詹妮弗没有工作，在家里面照顾四个女儿。作为大姐姐的艾希莉也十分照顾妹妹们。姐妹之间的感情也一直很好。也许在妹妹的眼中，艾希莉是那个温柔有爱的小姐姐。然而，在网络上面，艾希莉的博客却展现了黑暗的一面。她给自己取了个笔名，名字叫 Vamptrick， 在博客上面写惊悚恐怖小说和诗歌，内容都是关于杀人和死亡。他喜欢画画，画的画呢，也都是蜘蛛、蝙蝠、吸血鬼等一些比较阴暗的内容。日常生活当中，艾希莉也开始画暗黑的妆容，穿深色的衣服，整个人呢也是越来越不爱笑了。同学老师们都觉得这只是艾希莉在扮酷，而这些也只是她的爱好而已。毕竟谁的青春期不是叛逆又好奇呢？然而，在艾希莉快17岁的时候，周围的人发现她越来越不对劲了。他会坐在教室的座位上，睁大了眼睛看着前排发呆，眼神空洞，表情绝望。有好几次，他和朋友约翰逊说。已经在存钱了，等存够了钱，他就打算离家出走。那时候，艾希利正在和一个二十二岁的男孩瑞恩·希斯克在偷偷的约会。瑞恩没有正经的工作，是一个街头混混。约翰逊认为是瑞恩带坏了艾希利，让他越来越叛逆了。2015年3月7号是艾希利十七岁生日的第二天，继父汤姆斯和母亲詹妮弗发现了女儿的这段新的恋情，和艾希利大吵了起来。艾希利拿上了早就打包好的行李。离家出走，但是没有走多远就被汤姆斯开车追上了，把他带回了家。他让艾希利上楼回房间里面反思，然后便出门了。快傍晚的时候，汤姆斯回到了家里，来到了二楼艾希利的房间，然后就发生了我们之前开头讲到的那一幕：艾希利开枪打死了继父汤姆斯，并且用刀把亲生母亲詹妮弗杀害了，之后把妹妹们关在了一个房间里面，放了一些果汁和零食，便逃走了。案情看起来很简单：青春期的女孩想和男友私奔，杀害了反对的父母。女孩是头号嫌疑人，男朋友也很有可能是帮凶。然而，果真是这样吗？警方立马展开了追捕行动，并且在网上发布了对艾希利的通缉。他们了解到，艾希利杀死父母之后，和男朋友瑞恩去了朋友约翰逊的家里。约翰逊说，看见艾希利腿上和手上有几道割痕，但是也没有多问。艾希利和瑞恩借了约翰逊父亲的卡车，前往了田纳西州，打算在田纳西州瑞恩的阿姨家里面待一段时间，然后开始新的生活。然而，在前往田纳西州的路上，他们就被警方拦了下来。两人神色平静，似乎没有在畏罪潜逃的意思。审讯过程当中，艾希利的男朋友瑞恩根本就不知道艾希利杀害了母亲和继父，他也是从警察的口中才得知了这件事情。而艾希利也矢口否认自己杀死了汤姆斯，说他说汤姆斯身上那两枪不是他打的
1: ，
0: 那两枪是他的母亲詹妮弗打的，因为詹妮弗经常被汤姆斯家暴。艾希利说那一天他听到楼上两声枪响，他就赶紧上楼。看见他母亲拿着一把枪站在了继父的旁边，当时继父已经倒下了。艾希里夺过了母亲手里面的枪，大喊：“你都做了些什么？”詹妮弗开始朝着艾希里大叫：“这都是你的错
1: 。”
0: 而他也是为了自卫才杀害了自己的母亲。然而他忘记了，他的三个妹妹当时也在家里面。他的妹妹说，当时母亲詹妮弗在楼下，没有在楼上。而且，如果只是为了自卫，他为什么要刺了母亲那么多刀呢
1: ？ Is,
0: 后来，詹妮弗的尸检报告显示，詹妮弗被刺了三十五刀，她的身上、手上、腿上、手臂上全部都是刀伤。警方继续审问艾希里，几天后，他终于说出了实情：是他杀害了继父和母亲。艾希里说。继父汤姆斯，他是一个十分凶残的人，一直都在家暴母亲和妹妹们。那天他打算逃跑，却被汤姆斯带回了家，并被禁足了。于是他在家里面的柜子里面拿了一把枪带回了房间。想到自己这悲惨又无望的生活，他想到了自杀。突然，汤姆斯在房间的外面一边大骂一边敲门，他吓坏了。突然一个想法窜进了他的脑子里面。于是，在开门的那一瞬间，砰的一声，他朝汤姆斯开了枪。然后他逃下了楼，却看到了母亲詹妮弗手里面拿着一把刀，母亲俩争吵了起来，艾希利夺过了母亲手里面的刀，朝他猛刺过去。审讯过程当中，艾希利一直都在抽泣，警员为了让他情绪稳定下来，走过去抱了抱他，拥抱过后，艾希利情绪崩溃，大哭了起来，整整是持续了五分钟。艾希利的哭声是如此的悲痛，不禁让人怀疑他到底是成长在什么样的家庭环境当中，才会犯下杀人的重罪？杀死汤姆斯的想法，真的是一瞬间才有的吗？艾希利的继父汤姆斯·埃尔斯曾经被指控绑架、性侵、家庭暴力以及其他的罪责，从监狱里面关了几年后，就和前妻离了婚。汤姆斯在外人面前十分的友好。但是关上了门，就会对家人露出凶恶的嘴脸。他前妻的朋友说，如果妻子没有打扫屋子，或者是他到家时还没有做好晚饭，汤姆斯就会非常的生气，对妻子拳打脚踢，甚至在怀孕的时候，他都会踢她的肚子。汤姆斯的控制欲还十分的强，妻子上厕所的时候还必须开着门，他要确保妻子没有再和别人发信息。他也不喜欢妻子有别的朋友，因为这样的话他就不能控制她了。而当詹妮弗带着艾希莉搬到了汤姆斯的家里面，母女俩也和所有的亲戚朋友们都失去了联系。他经常殴打妻子和孩子，毫无缘由的去扇他们的巴掌、揪他们的头发，甚至一岁的小女儿他都不放过。案发之后，他们八岁的二女儿对警方说：“他掐我一
1: 次，他抓我的脖子，他掐我，然后我
0: 开始变色。”二女儿還,还说，家里面之前养了一条狗，因为惹怒了汤姆斯，就被他一枪打死了。而家里面有很多的枪，都装着子弹，就放在距离孩子们放蜡笔盒的几英尺的地方。而艾希利在这样的环境当中隐忍了两年。案发前一天，也就是艾希利十七岁生日那一天，警方发现，在艾希利和男友的聊天记录当中，她说：“我应该拿把枪把汤姆斯杀了。”第二天一大早，她给男朋友发了消息：“我今天早上醒过来，发现我的继父在打我的妈妈。我妈妈不离开他的话，他早晚有一天会把她打死的。”我受不了了，我不能袖手旁观了。所以，杀死汤姆斯的想法其实并不是他临时决定的。如果杀死汤姆斯可以理解为是艾希利为了替自己和家人遭受的那些去复仇，但是他为什么要杀害自己亲生母亲呢？而且，甚至把母亲是刺得面目全非。他的一生都经历着创伤和被侵害，这是法庭上艾希利的辩护律师说的。艾希利九岁的时候，母亲詹妮弗新交了一个男朋友，那个男人拿走了她的一切。这个男人会朝她扔东西，用烟头烫她，并且还性侵了她。第一次性侵的时候是在男人的车上，甚至还有个邻居在旁边看着。当时艾希利才九岁啊！而她的亲生母亲詹妮弗在遭受了那个男人暴力的同时，不仅不保护自己的女儿，甚至还把弱小的女儿送到了那个男人面前。
1: in night give going knew knew on。at a bath what was to tuck
0: to。she she or me me 艾希利说：“那样的状况持续了两年。后来，尽管他的亲生母亲结束了那段关系，但是噩梦并没有结束。继父汤姆斯·艾尔斯来了。艾希利说，汤姆斯没有性侵过他，也不太打他，但是每一次他打母亲和妹妹的时候，都会强制艾丽西在场。”似乎詹妮弗选择的每一个男人，最后都会转向她的女儿艾希莉，对她施加暴力，而她自己也成了这些男人侵害女儿的帮凶。在艾希莉的博客主页上面写着：“欢迎来到噩梦世界，这是我写的一系列故事、诗歌，还有其他我想展现给你们看的东西。在我的作品里面，每个生命都会灭亡，进入你们的噩梦。如果准备好了，我会把整条街都染成红色，只是为了你。”也许在他的内心深处早就积压了对母亲的各种怨恨和不满，最终在他年满十七岁的时候爆发了。案发那一天，艾希利朝汤姆斯开了一枪之后，赶紧下楼逃跑。然而，在一楼的时候，他看见了母亲詹妮弗从架子上面拿了一把美工刀朝他刺了过来。还没有等他反应过来，刀子已经在他的腿上割了好几刀了，鲜血直流。艾希利和母亲扭打了起来，抢过了母亲手里面的刀。接着就发生了那可怕的一幕，艾希莉说：“当时她的脑子里面就好像放电影一样，那些母亲允许的、因为母亲而发生的痛苦回忆全部涌了上来。”
1: The next thing knew，this the
0: everywhere。i was 之后，他看见汤姆斯踉踉跄跄地下了楼，于是呢，他就拿起了枪，对准了汤姆斯的头，开了第二枪。<音>艾希蒂说，那一刻他感觉到捆绑在自己脖子上面的铁链断了，那么多年束缚着自己的枷锁挣脱了。I was free. 艾希利被指控两起一级谋杀、三起非法监禁罪。在威斯康星州， 1 7岁的人就是成年人了，而艾希利刚好是在成年的第二天杀的人，他就必须承担起法律责任。艾希利的辩护律师以艾希利当时处于精神障碍请求无罪，但是警方认为这起案件过于重大，而且当时艾希利也没有任何的生命危险，不能轻饶。2016年3月，艾希利被判二级谋杀，入狱23年。目前，艾希利还在威斯康星州的一所监狱里面服刑。他在监狱里面完成了他的高中学业，得到了高中的文凭，成为了家里面第一个有高中文凭的人。后来有记者去监狱里面采访他，他说，在监狱里面他感觉到很开心，感觉到很安全。艾希利说，在被审讯当中，警员给他的那个拥抱，是他人生当中第一次感觉到了安全，感觉到了被关心，感觉到了一切都会好起来。
1: I'm not a monster. I never meant any of this to happen. It doesn't make it right what happened, but I was just a girl, an abused girl, forced.
0: 艾希莉的事件被报道后，激起了社会的讨论。人们认为，一个没有案底、清清白白的十七岁的女孩，遭受了将近十年的凌辱和家庭暴力下，为了保护自己和妹妹，杀死了家暴的继父和帮凶母亲。二十三年的刑罚对她来说太重
1: 了。We love you very much, Anne. We will try to come see you, if we can. And we miss you. I love you, Ashley. Um, I miss you. We
0: all miss you. I love you, Ashley, and I miss you a lot. I wish I could see you, and you could meet my baby. I would tell Ashley to keep her chin up. I I would tell her that, to remember that I love tell that that her remember her Facebook 上面也有一个艾希利的支持小组，跟进艾希利的最新情况，以及呼吁大家帮助艾希利争取减刑。那最新的一条进展是，艾希利决定给威斯康星州的州长写信，告诉他监狱里面的真实情况。考虑到美国多个监狱都已经爆发了新冠病毒，请求州长改善监狱的环境。那评论底下呢，有很多的人支持他。艾希利的故事到这里就讲完了。这起案子真的很令人揪心。艾希利的确是杀了人，犯了罪，这是无法改变的事实，接受惩罚也是不可避免的。那我们是不是也应该思考一下，如何杜绝这类事件的再次发生？如何避免未成年人被性侵？怎样才能减少家庭暴力的现象？那些遭受过暴力经历或者是有过创伤的人，我们又该如何去帮助他们呢？这都是我们整个社会需要思考的问题。那另外。请大家保护好自己，保持安全。